0: Bei unserem Plan in der Arbeit ist es eben logischerweise total essentiell, dass wir erstens wissen, wo kommen wir her. Weil wo wir herkommen, hat unseren Körper eben geprägt. Die körperlichen Strukturen, aber auch Verhaltensweisen. Klar, wo sind wir jetzt? Also was können wir jetzt anwenden? Was passt in den Lebensstil? Und wo wollen wir hin? Klar, wenn wir nicht genau wissen, wo wir hinwollen, dann können wir die Methoden ja auch nicht anwenden.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute freut
2: es mich, Tim Bettner hier im Interview gekommen zu heißen. Tim hat selbst mit ThinkFlow Grow ja, schon vor langer Zeit einen Podcast ins Leben gerufen und sehr, sehr viele Menschen interviewt. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt und freut mich auch sehr, dich hier heute an der Stelle auch willkommen zu heißen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch auch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Und ja, an der Stelle, Tim, gleich auch kurz zu dir. Für alle, die
0: dich noch nicht kennen, stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du denn? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin Tim Böttner. Ich bin, ja, ich beschreibe mich ganz gerne jetzt mein Wirken als ganzheitlichen Gesundheitscoach, ganzheitlichen Fitnesscoach. Ich habe auch ein paar Jahre als Personal Trainer gearbeitet, mache das zum Teil eben auch jetzt noch, fahre ganz gerne, weil da mein Herz eben schlägt. Ganz wichtig zu sagen, nicht weil ich das besser wichtiger finde als Personal Training, sondern weil da mein Herz eben liegt, fahre ich jetzt einen ganzheitlichen Ansatz und da werden wir ja auch drüber, drüber reden. Genau, ich bin tatsächlich mal ich bin Sportwissenschaftler, so bin ich ausgebildet, dann einige Trainingsfortbildungen, Ausbildungen gemacht Richtung Personal Training, viele Dinge Richtung Ernährung, Lebensstil-Coaching. Und auf dieser Reise quasi habe ich meinen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, aber der ist natürlich nicht fertig. Das, wie wir wahrscheinlich rauskriegen werden, ist eine, ist eine Lebensreise, sage ich mal. Das heißt, mein, mein Ansatz, meine Perspektive auf Gesundheit, das ist, ich sag mal, ein ständig evolutionierender Prozess quasi, wo man immer neue Ebenen hinzufügt. Genau, und da, da stehe ich gerade. Ich begleite eben Menschen eins zu auf eins auf der Reise zur ganzheitlichen Gesundheit. Da ich ja aus dem Bewegungskontext komme, gebe ich Workshops und habe Online-Kurse zum Thema Mobilität oder was ich lieber als Bewegungskompetenz beschreibe. Das heißt, Online-Kurse sind Kurs, großen Teil meines, meines Wirkens. Ja, dann eben der, der Podcast, wo ganz viel Leidenschaft reinfließt. Ja, und das, das tue ich. Mhm. ich. Denke ich,
2: beschreibe dich sehr gut. Du hast ja gerade auch schon einen Punkt angesprochen, Tim. Du bist ja selbst eigentlich Sportwissenschaftler und Ingenieur. Wie kommst du denn dazu, diesen holistischen Ansatz, den du auch heute in deinem Coaching vermitteln willst, zu verfolgen? Gab es da einen konkreten Aha-Moment? Oder wie kann man sich die Entwicklung dazu vorstellen?
0: Ja, das ist ein Prozess, der so passiert ist über die Zeit. Also es ist eher so, dass ich immer wieder verschiedene Dinge gelernt habe. Ich meine verschiedene Trainingssysteme, dann Sportwissenschaften, dann habe ich mehr Ernährung studiert. Und diese ganzen einzelnen Puzzleteile, für mich gibt das nur Sinn, wenn ich die eben auch verbinde. Das heißt, wenn ich verschiedene Dinge lerne, auch über Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Emotionen, diese ganzen verschiedenen Themen, die alle irgendwie mit Körpergesundheit zu tun haben, dann muss das bei mir immer irgendwie vernetzt werden wieder. Und um dieses praktisch zu vernetzen, was dann entsteht, ist eben ein immer größerer, breiterer Ansatz, wo wir letztendlich immer aufs Weiche gucken, immer Gesundheit, aber diese Vernetzung, da entsteht eben automatisch dieser ganzheitliche Ansatz ja, in, meiner, in meiner Denkweise. Ja, und Gab es so Aha-Momente? Zwei, zwei Dinge fallen mir da so ein. Das war einmal, ich habe früher vor ja guten zehn Jahren Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. Also ich liebe Muskeln und Eisen, das ist einfach so. Und ich hatte mich dann relativ stark verletzt gehabt, also im LWS-Bereich. Und das war insofern interessant, weil mir eigentlich klar war, warum. Also meine Kreuzhebetechnik, auch wenn es enormes Gewicht war, die war die war super, die war Biomechanik super. Und wenn ich ehrlich war, hatte ich damals wahnsinnige Blähungen gehabt und ich habe es auch in dem Moment zu ernst gemeint. Insofern, ich habe, ich war nicht optimal erholt, ich war ein bisschen gestresst und trotz Stress und Blähungen habe ich eben diesen Wettkampf quasi gemacht und hatte mich dann eben verletzt gehabt. Und da war mir eigentlich schon klar, okay, das Thema Ernährung, Verdauungsgesundheit. Und auch das Thema Stress beeinflusst offensichtlich irgendwie meine Kreuzhebeleistung. Und dann ist mir aufgefallen, okay, um stärker zu werden, muss ich also auch die Themen Stress und Schlaf angehen und eben auch die Themen Ernährung. Und da für mich dann in meiner eigenen Praxis, lange, bevor ich lange, lange Jahre, bevor ich das an andere Menschen weitergegeben habe, war mir dann schon selber klar, okay, ich muss da eine, eine ganzheitliche Perspektive einnehmen oder ich sage mal mehrere Perspektiven, um ein Ding zu fokussieren. Und dann habe ich irgendwann später, also Jahre später, wo ich als Personal Trainer gearbeitet habe, äh, Folgendes gemerkt, das ist was ganz Persönliches, dass ich, ähm, ich weiß noch genau, eine Klientin hatte, die wollte, hat gesagt, sie will mehr Klimmzüge machen. Und dann haben wir auch mehr Klimmzüge gemacht. Und sie wurde da stärker. Und das war super so. Das war total interessant. Aber ich habe gemerkt, ah, eigentlich geht es ihr um was anderes. Eigentlich will sie gesünder und irgendwie auch glücklicher, erfüllter sein. Und ich habe gemerkt, ja, ich kann sie jetzt schon noch stärker machen mit noch mehr Übungen. Aber was sie eigentlich braucht, ist was anderes. Ist es ist vielleicht ja, ich will jetzt nicht genau auf Ihre Themen da eingehen, aber es waren auch bestimmte Stressthema, es waren auch bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit, die irgendwie wichtig, die relevant waren und ich sag mal, ich sehe das sehr, sehr gut, was die wirklichen Flaschenhälse sind, ja, das können wirklich auch Erfahrungen sein in der Vergangenheit und ich merke, ja, wenn wir das nicht angehen, dann kann diese Frau, dieser Mensch eigentlich nicht wirklich gesund und erfüllt sein und da habe ich eben gemerkt, ja, eigentlich interessiert es mich gar nicht so richtig, ob derjenige noch ein Stück stärker wird. Das ist nicht mein Job, sondern es interessiert mich, ob derjenige eben, oder diejenige erfüllt und wirklich gesund ist. Ja, und dann habe ich mich praktisch da ein bisschen umorientiert. Ganz wichtig noch nochmal zu sagen, ich möchte mit keiner Seite behaupten, dass das irgendwie besser ist, als irgendein anderer Ansatz, Leute stärker zu machen. Nein, aber das ist nicht meine Wahl quasi. Genau, das war der zweite Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, was mich wirklich interessiert und meine Augen, sage ich mal, zum Leuchten bringt. Und das ist dieses, wenn andere Augen so richtig ganz, ganz tief leuchten und eben ja vor Erfüllung und Gesundheit praktisch trotzen. Ja, Und das sind oft eben nicht die Themen, wo Leute denken, dass es ihre Themen sind. Wichtige Perspektive, was du jetzt mit
2: Ganzheitlichkeit ansprichst, zu dem Thema von Flaschenhälsen, also das als Metapher zu sehen, denke ich auch für jemanden, der sich darunter jetzt wenig vorstellen kann, sehr wertvoll. Was mich eigentlich schon zur nächsten Frage bringt, ähm, es gibt ja sehr viele Personen da draußen, die Ganzheitlichkeit suggerieren, auch viele Ganzheitlichkeit gurus da draußen. Ähm, sind die meisten von Ihnen aus deiner Perspektive nur Blender
0: oder haben sie da echt Ahnung, wovon Sie sprechen? Ja, das ist eine interessante Frage und da habe ich jetzt drüber nachgedacht und tatsächlich, wenn ich sage, da draußen heißt es ja, ich sollte Leuten irgendwie folgen, die auf dem Schirm haben. Und ich folge tatsächlich nicht vielen Leuten. Und ich weiß, es gibt da so viele Menschen, da wird viel so, ich sag mal, drüber geblamed, ein bisschen gehatet, was für Leute es da alles gibt. Aber das interessiert mich nicht. Ich gucke nicht richtig, was andere machen. Und das ist ja auch so ein Thema, die, ich sag mal, so eine pseudo spirituelle Szene, so eine holistic health szene Da gucke ich, ich sag, gar nicht hin. Und ich glaube, das sind ganz viele Blender die denken, sie haben Abkürzungen genommen, sind direkt zu einer Essenz gesprungen. Aber das man kann nicht direkt zu einer Essenz gesprungen. Man braucht dafür Jahre, Jahrzehnte, Erfahrung, Arbeit, Erforschung, Integration und so weiter. Jedenfalls von den Leuten, die ich gelernt habe. Zum Beispiel ist Paul Cech einer meiner Mentoren, von denen ich sehr viel lerne. Der Mann ist mittlerweile 60, der hat 40, 50 Jahre in allen Tiefen der Gesundheit, Höhen und Tiefen darin verbracht. Und Das ist definitiv kein Blender. Also ganz klar, von den Leuten, denen ich gelernt habe, ob das im Trainingskontext war, ob das in einem ganzlichen Kontext war, das sind definitiv keine Blender. Aber der Nenner bei diesen Leuten ist, dass sie lange, lange ganz viele individuelle Ansätze studiert haben in der Tiefe, was von denen niemand gemacht hat. Und das ist jetzt quasi eine, eine Kritik ist, dass wir anfangen und sagen, ich werde jetzt ein Holistic Health Coach und ich springe praktisch von null in eine ganzheitliche Perspektive. Das ist was, was meiner Ansicht nach nicht funktioniert. Alle, wo du hast jetzt Gurus gesagt, quasi, alle Gurus sind nicht plötzlich zur Erkenntnis gekommen, vermitteln die, sondern die haben ganz verschiedene Ansätze, wie ich das eben auch mache, sich richtig dreckig gemacht in allen Facetten und dann irgendwann ein, eine Integration von allen Bereichen gemacht und sind dann zu dieser Essenz quasi gekommen. Und ich denke jetzt in unserer vielleicht schnelllebigen Zeit wird oft suggeriert, dass ich quasi diese ganzen Schritte überspringen kann und in einer, vielleicht gibt es da Ausbildung, in einer Ausbildung quasi sofort zum Thema ganze Gesundheit irgendwie gehen kann. Und das wird nicht funktionieren. Es gibt sicherlich effektivere Wege, um schneller ganz gesund zu werden. Aber es ist ein langer, langer Weg. Und den sollten und dürfen wir alle gehen. Ich sage das immer so, äh, so aus, aus Spaß ein bisschen, weil hinten so eine kleine buddha Statue bei mir steht, sieht man das, glaube ich, nicht. Ähm, der Buddha sagt die Weisheit aller Welt in einem Satz. Wenn wir diese verstehen würden, diesen einen Satz, ja, dann wären wir halt alle glücklich, erleuchtet, dann wäre alles gut. Offensichtlich funktioniert das nicht.
2: Ja, die Ganzheitlichkeit, die du jetzt mit ansprichst, wie schaffst du es da denn selbst mit diesen ganzen verschiedenen Einflüssen, auch diesen Disziplinen, Wissenstraditionen, die alle
0: unter einen, unter einen Hut zu bringen? Wird das für dich nicht selbst auch irgendwann mal zu viel Input? Also wir dürfen halt ganz unterscheiden, was in meinem eigenen Leben, meiner Praxis vor sich geht und was ich dann auch unterrichte. Da ist mir auch wichtig zu sagen, dass die Dinge, die ich teile, die ich unterrichte, die habe ich lange, lange schon für mich quasi erforscht. Das ist vielleicht auch so eine Kritik, die ich ja manchmal an anderen so ein bisschen sehe, dass man gerade neue Erkenntnisse hat und die überträgt man jetzt gleich an Klienten. Ganz oft stellen wir dann aber fest, ja, es war eben doch noch nicht integriert. Also persönlich mache ich viel mehr verschiedenen Wahnsinn, als ich irgendwie nach außen kommuniziere, weil ich ja erst gucken muss, ob das funktioniert. Das teile ich mit meinem Freund, meiner Familie, gucke, was da passiert, teste es quasi, bis ich irgendwann nach... Ja, Jahren, Monaten, Jahren, je nachdem, was es eben ist, was Größeres, was Kleines ist, ähm, bis ich das irgendwie irgendwie raustrage. Ja? Für mich persönlich, ganz persönlich ehrlich, heißt das jetzt, hey, manchmal selber bin ich vollkommen verwirrt, stehe am Rande des Wahnsinns, ähm, bis ich wieder Klarheit so einstelle Das ist immer so ein Schwanken. Das ist dieses, oh, zu viel Input, was mache ich damit? Und dann gibt es einen Knoten, und dann platzt dieser Knoten und dann sind diese Essenzen, diese Klarheit da. Und das ist quasi immer so meine Welle des Lernens. Die ist für mich schon immer immer gibt eigentlich so dieses, ah, ich stecke fest und dann kommt daraus die Essenz. Das ist persönlicher Persönliche, also ja, persönlich bin ich oft total überfordert und das sehen wir, also ich studiere gerne Biografien von von anderen Menschen und das sehen wir überall. Bei jedem, der irgendwie neue revolutionäre Kenntnisse hat oder ähm, Bücher geschrieben hat oder so weiter, immer dasselbe. Die strugglen natürlich alle, ähm, das ist ganz, ganz klar. Und wenn das irgendwie dann klar rüberkommt am Ende, dann ist das die Essenz von ganz vielen Strugglen. Also ja, manchmal bin ich am Rande des Wahnsinns, bis dann wieder Sinn aus dem Wahnsinn entsteht. In meinem Coaching tatsächlich heißt es aber ganz konkret, dass ich da auch sehr konkret handhabe. Also ganz Gesundheit Gesundheit ist nichts Nebulöses, irgendwas reinschmeißen, irgendwas irgendwie machen, weil ja irgendwie eher alles zusammenhängt, sondern es das heißt ganz konkrete Schritte gehen. Und das heißt eben, das kann zum Beispiel heißen, ja, mach deine 10.000 Schritte und das kann der richtige Schritt zum Thema ganzheitliche Gesundheit sein. Also im Coaching mache ich nicht alle Ebenen gleichmäßig. Ich habe im Kopf, dass alle Ebenen beeinflusst werden, aber ich führe Leute eben mit klaren und einfachen Schritten eben trotzdem voran. Und das ist natürlich dann auch wieder individuell, mit wem ich arbeite. Haben wir Menschen, die eher sehr verstandsgeprägt, sehr wissenschaftlich orientiert sind, ja, dann hantiere ich eher so, verwende vielleicht Begriffe eher von Biohacking und so weiter, weil das Leute dort eben abholt. Habe ich vielleicht Leute, die eher so eine Bewusstseinsrichtung irgendwie gehen und mehr Meditionen interiorisiert sind und emotional, dann gehe ich vielleicht diese Richtung rein. Und das ist für mich gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe einen Einstieg, der mit Leuten resoniert, weil Resultate bedeuten ja, dass Leute es eben auch, auch tun. Und ich wähle eben das aus, was einmal, du hast von Flaschenhals gesagt, eben diesen Flaschenhals stopft, aber natürlich nicht nur das, was ich denke, was richtig ist, sondern also ich denke ja, dass das richtig ist, was eben auch für den Menschen funktioniert. Also die Aussage, ich würde im Coaching anderen Leuten nicht überfordern, sondern eben klare einzelne Schritte gehen. Also ganz bedeutet nicht, mit einmal alles ganz zu machen, sondern diese Reise über längere Zeit zu gehen, Schritt für Schritt. Mir kommen bei deinen Ausführungen
2: viele Gedanken in den Kopf. Die eine, auf die es aber reduzieren will, ist tatsächlich, dass ich es absolut unterschreiben kann, dieses Gefühl zu haben, wenn man sich viele Impulse von außen, Reinholt, so gefühlt, immer mehr Wasser läuft in den Boden, und das kennt er bald. Und du hast das Gefühl, ja, was tue ich denn jetzt ganz konkret? Aber auch die Transparenz und die Offenheit zu haben, das dem Gegenüber auch so zu kommunizieren, dass es bei dir selbst auch eine Reise und ein Prozess ist, ja, der dich dorthin bringt. Und in dem Kontext, glaube ich, auch ganz wichtig zu differenzieren, was suggeriere ich auch wirklich nach außen und was gebe ich auch Klienten mit? Ab welchem Punkt ist das auch wirklich als Fähigkeit, als Skill gegeben? Und ist nicht nur ja, ich hoffe, das wird schon irgendwie funktionieren.
0: Ähm. Ich möchte noch etwas sagen, das hat mir jetzt eine Klientin gesagt, das fand ich super, super spannend. Und die meinte, wo ich mit ihr eins zu eins arbeite und ihr ganz klar sage, was wir machen, da war sie, ist sie so beeindruckt und so, es hilft ihr so sehr, wie wie strukturiert und klar alles ist. Und da meinte sie aber, sie muss jetzt ihr Instagram ausmachen, weil anderer Content, auch mein Content auf Instagram, sie verwirrt, weil es zu viele verschiedene Impulse sind. Also sie sagt auch ganz klar, ja, zu viele verschiedene Sachen sind eben verwirrend. Ja. Und ähm, das ist immer ganz wichtig im Kopf zu haben. Also ganz viel in meinem Coaching sage ich mache so eine Informationsdiät quasi. Du machst nur das, was ich sage und nicht mehr. Eben mit der Idee, dass das nicht zu sehr überläuft, sondern dass wir eben auch Zeit haben zum, zum Reflektieren, zum, zum Verdauen. Extrem wichtig. Auch
2: die Konstellation kann ich eins zu eins so wiedergeben. ist also auch bei Klienten bei mir. Ich fordere aus der Forderung heraus immer eher einen reduktiven Ansatz. Ja, also eine Intervention mitzugeben, zu sehen, was verändert sich. Wenn die passt, nehme ich die nächste dazu. Ich habe bis heute eine einzige Person erlebt, bei der ein additiver Ansatz besser funktioniert als ein reduktiver. Ich würde aber auch sagen, das ist die absolute Ausnahme, Ja, dass da jemand nicht, wie du es jetzt schilderst, mit diesen ganzen Impulsen verwirrt ist und sich denkt, ja, irgendwie jetzt bin ich auch noch verwirrt, was ich beim Thema auf anderen Kanälen sehe, sondern da wirklich Klarheit herrscht. Und die bekomme ich halt nur hin, wenn ich wirklich reduktiver vorgehe. bin ich ja. absolut bei dir. Ja. Ähm, Du beziehst ja auch in deine Lehren sehr alte Traditionen auch mit ein, also Jahrtausende alte mitunter. Wie stehst du zu den Personen, die das Ganze für, nur für Humbug halten und eher wirklich
0: rein auf moderne Wissenschaft setzen? Also erstmal, ähm eigentlich sind mir ja, ob das moderne Wissenschaft ist oder alte Tradition, das ist mir ziemlich, ziemlich egal vom Prinzip. Es geht mir um Prinzipien, um natürliche Prinzipien. Das ist das das einfache Entscheidende. Also was wir eben ganz oft sehen oder was, was ich wahrnehme, ist, dass ähm, alte Traditionen letztendlich oft Naturprinzipien entdeckt haben und das eben lehren. Und ob die Naturprinzipien, also die Prinzipien unserer Natur, unseres Körpers ja, oder auch der Verstand funktioniert, ob die nun seit tausend Jahren beschrieben werden oder von einer neuen Studien, das ist mir ja völlig egal. Das ist ja dann die Begründung letztendlich oder das, der Containern, die ihnen vermittelt werden. Aber solange das Prinzipien unserer Natur sind, dann ist das eben für mich, für mich wertvoll. Da geht's nicht. Ich möchte mal diese Prinzipien rausfinden. Das ist das, was mich eben antreibt. Ja, gut, du sagst auf jeden Fall, ja, wir müssen eben ja Klienten auch da abholen, wo sie jetzt stehen, weil zu viel Skeptizismus ist, ist wieder eine Abwehr keine Umsetzung, da passe ich eben im Coaching durchaus meine Kommunikation so an, dass es mit dem und dem Menschen resoniert, äh, muss dann aber auch sagen, dass ich meine Zielgruppe relativ klar so definiere, dass ähm, jemand, der völlig abgeneigt ist, schon von, ich sag mal, Meditation ist ja so ein spannendes Thema, weil es dazu ja glücklicherweise so viel Neurowissenschaftsstudien gibt, dass plötzlich alle jetzt schon sagen, okay, Meditation ist ja auch ein wissenschaftsbasiertes Tool. Ja, und wer aber dafür nicht mal offen ist, der wird wahrscheinlich auch nicht zu mir kommen. Und das ist okay. Und ich sehe, ich behaupte mal, ich habe eine ziemlich gute Wahrnehmung für Menschen. Sie sehen dann oft, okay, ja, sie stehen sie noch am Weg, weil sie sich da noch nicht geöffnet haben, weil sie eben ganz klare Glaubenssätze haben. Und dann kommen sie da im Moment eben nicht weiter. Das ist okay. Dann werden sie mit ihren Tools weitermachen. Wenn sie irgendwann nicht mehr weiterkommen, dann werden sie irgendwann wieder sich umschauen und entweder warten, bis diese alte Tradition wissenschaftlich belegt ist. Dann passt sie eben in ihr System rein. Oder sie merken eben, dass ihr Glaubenssystem irgendwann nicht mehr funktioniert und werden sich eben älteren Traditionen wieder öffnen. So, Das wird irgendwann passieren und ich bin relativ, ich bin sehr, sehr entspannt da. Ähm, dass ich immer sage, ja, okay, wenn das nicht mit dir resoniert, ja, mach doch was anderes, das ist ja nicht mein Job. Ja, also ich mhm. warte sehr stark auf, sag mal, auf diese Resonanz, ob die Kunden dann, wenn sie zu mir kommen, ja, dann sind sie offen dafür. Wenn sie nicht kommen, ist es nicht mein Job, sie zu überzeugen. Also das ist was, was für mich persönlich eben so, so, so ist. Ähm, ich bin kein Mensch, der sehr andere motivieren und pushen kann. Ich kann Impulse geben und ich bin, selbst definiere ich mich auch als als Coach quasi, der dafür da ist, auch ähm, das Feuer in anderen quasi zu entfachen, aber sie dann ihre Selbstwirksamkeit quasi zu bringen. Ich bin keiner, der drückt. Ich kann keine Push-Sales-Calls, Kaltakquise oder sowas machen, weil ich auch festgestellt habe, ja, wenn ich das mache, dann ziehe ich eigentlich nur Kunden an oder ich ziehe Kunden zu mir ran, die eigentlich gar nicht meine Kunden sind. Mit denen mag ich erstens nicht zur Arbeit und zweitens habe ich mir auch keinen Erfolg weil meine Methoden dann eben mit denen noch gar nicht resonieren. Die stehen gerade ganz woanders. Und das ist völlig okay so. Vielleicht kommen sie irgendwann anders wieder oder kommen eben nicht. Und das ist okay für mich. Das ist, das ist völlig okay. Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Schlüssel, wie er eben seinen Weg da, da gehen kann.
2: Ich denke, für dich selbst sehr wichtig, dass du da abgrenzt, wo H hört deine Hilfe auf und wo beginnt sie. Ja Und es beginnt halt immer bei einer Resonanz mein Gegenüber zu den Themen, wie sie auch mitbringt. Und wenn du sie davon dann abgrenzt, zu sagen, hey, wer da schon mal gar nicht offen ist, in sich selbst reinzuhören, denke ich, sehr wichtig für dich, dass du dich da auch ganz bewusst abgrenzt. Genau. Ja. Ähm, du hast, hast ja gerade auch ein Shirt an. Think Flow Grow ist ja nicht nur mhm. dein Podcast, sondern ja auch der Name, hinter dem du stehst. Das klingt für jemanden, der jetzt von außen das erste Mal drauf sieht, vielleicht auch ein bisschen fancy. Äh, magst du vielleicht mal kurz erklären, wie du auf diesen Namen kommst und was er für dich konkret bedeutet?
0: Ja, also es muss ich erstmal sagen, dass das ein Motto ist, was ich vor langer, langer Zeit dann mal, ja, also ich wollte ich mir das tätowieren lassen als Reminder an mich. Und ich hätte nie gedacht, das war nie geplant, dass das irgendwie so bestehen bleibt. Das ist so, das war eigentlich nie geplant, aber dann passiert das so, dass es von meinem persönlichen Motto plötzlich irgendwie dann mal auf der Webseite steht und auf dem T-Shirt steht. Und dann ist das eben so passiert. Hey, ganz ehrlich, aus marketingtechnischer Sicht, total blöd. Drei Wörter, die man schnell verdreht, die die Zunge brechen und so weiter. Ja, das weiß ich, aber es ist eben erstmal so passiert. Aber was ist die Idee? Think, Flow, Grow heißt Denken, Fließen, Wachsen. Und das ist der Reminder an mich, dass ich sehr gerne denke. Deshalb, wie gesagt, Wissenschaftler, Ingenieur und so weiter. Aber ich muss mich, ich darf mich immer wieder daran erinnern, dass wenn ich viel gedacht habe, und das Thema hatten wir schon, wenn ich wahnsinnig viel Input bekommen habe, dass ich dann loslasse, in die Erfahrung kommen und es fließen lasse. Und daraus entsteht ein Wachstum. Also das ist dieses, eins meiner Grundprinzipien, dass Wissen ist nur wertvoll, wenn wir das Ganze umsetzen, erfahren damit erfahren wir auch, ob es für uns eben wahr oder richtig ist, ob es funktioniert und daraus entsteht ein Wachstum. Also es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich, dass ich merke, okay, ja, nachdem ich Input gesammelt habe, nachdem ich viel Wissen habe, dann möchte ich das quasi zu Weisheit umwandeln, insofern, dass ich es eben erfahre und damit arbeite. Und weil ich dann ursprünglich immer jemand war, oder das immer noch ein Prozess ist natürlich, dass ich teilweise eben Sachen zu sehr zerdenke, sehr, sehr viel denke, sehr viel Wissen akkumuliere, dann denke ich immer, ah ja, jetzt darfst du fließen, jetzt darfst du es loslassen und dann eben, ja, Wachstum und Weisheit quasi generieren. Schöne Perspektive, wenn man es auch mal sieht, wo kam es eigentlich her und was bedeutet das heute auch
2: immer noch für dich? Was mich auch direkt schon zu deinem eigentlichen Ansatz führt, das soll ja ursachenorientiert sein. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie das in der Praxis aussehen kann und wie du das konkret auch bei deinen Klienten umsetzt?
0: Ja, genau. Also wenn ich ein Coaching quasi auch eins zu eins starte, dann starte ich mit einer sehr, sehr großen Anamnese. Und diese Anamnese habe ich mir tatsächlich über die Jahre von ganz vielen verschiedenen Ausbildung, Mentoren zusammengesucht, wo ich eben, klar, Trainingsgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, aber eben auch diese Mindset-Sachen, wie Menschen denken, rangehe, Ernährungsgeschichten, Darmgesundheit, ganz großer Punkt und eigentlich einen ganzen Lebensstil analysiere, aber nicht nur was jetzt ist, sondern auch was war. Das heißt Vergangenheit, Verletzungshistorie, aber auch stressvolle Ereignisse, die für Leute irgendwie ja, Spuren gelassen haben im Sinne von traumatischer Ereignisse. Und ich lasse mir da gerne wirklich eine ganze Historie des ganzen Lebens geben. Und mhm. neben der Vergangenheit und jetzt haben wir eben auch die Ziele. Also, Ziele und Träume und Visionen lasse ich ausarbeiten. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass Menschen sich klar werden, wo sie eben hinwollen. Weil bei unserem Plan in der Arbeit ist es eben logischerweise total essentiell, dass wir erstens wissen, wo kommen wir her. Weil wo wir herkommen, hat unseren Körper eben geprägt die körperlichen Strukturen, aber auch Verhaltensweisen. Klar, wo sind wir jetzt? Also was können wir jetzt anwenden? Was passt in den Lebensstil? Und wo wollen wir hin? Klar, wenn wir nicht genau wissen, wo wir hin wollen, dann können wir die Methoden ja auch nicht anwenden. Nachdem ich faktisch dieses Raster, sage ich mal, habe mit den verschiedenen Bereichen, ich weiß dann schon, okay, so und so ernähren sich die Leute, so und so schlafen sie. Aber ich sehe eben auch ganz konkret, ja, Verdauungssystem, verschiedene Hormonsysteme, kann ich da ziemlich gut ableiten. Wie ist es da eben aufgestellt? Und dann suche ich eben nach roten Flaggen oder Flaschenhälsen. Und da ist eben durchaus das Spannende, dass wenn ich jemanden habe, der allgemein sehr sportlich ist und ordentlich trainiert, dann kann ich oftmals davon ausgehen, dass jetzt noch eine bessere Trainingsmaßnahme nicht der Flaschenhals ist. Es ist oftmals eben nicht das, was die Leute sowieso schon machen. Und vielleicht ist der Flaschenhals, ganz häufig sehe ich das zum Beispiel, hey, die Leute essen irgendwie noch 22 Uhr, noch ein, noch ein Abendessen oder so, schlafen dann nicht, kommen morgens nächsten nicht auf dem Bett, haben deshalb vielleicht Schmerzen, sind energielos. Das könnte so ein Ding sein. Dann wäre eine ganz einfache rote Flagge, zu sagen, okay, wie schaffen wir es, dass wir das Essensschema ändern, oder auch die Lebensmittelauswahl ändern. Also der Punkt ist, zum Beispiel könnte der Mensch zu mir kommen, er fühlt sich jeden Morgen energielos. Und wir schauen uns eben an, okay, warum fühlt derjenige sich energielos? Sind es Lebensmittelunverträglichkeiten? Sind es aber vielleicht auch sowas wie, ja, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz? Ich meine, du arbeitest auch mit Schmerzen und da gibt es immer so, das eine Zitat oder Studie, wo auch gesagt wird, ja, der der größte Faktor für Schmerz oder Unterrückenschmerzen ist Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Ja, das sind natürlich alles Themen, die ich dann in Anamnese eben schon sehe. Und dann ist aber eben ganz wichtig, dass ich begreife, dass ein, dass ein Coaching oder eine Reise zur Gesundheit eine Reise ist. Und oftmals haben wir eben, dass ich auch sehe, ja okay, da gibt es dann, es gab super, super stressvolle Ereignisse. Also ich bin manchmal dann gerührt, was Menschen wirklich leider in der Kindheit so erlebt haben. Und ich sehe, okay, das sind Faktoren, die Menschen geprägt haben, die wir früher oder später angehen müssen. Und das ist jetzt eine große ja, Kritik oder ein großes Obacht quasi, was ich manchmal so sehe, weil in einer bestimmten Bubble jetzt alles auch so als ja, wir müssen nur die tiefen Traumata und sowas angehen, um alles zu lösen. Also die Urursache sind frühkindliche Erfahrungen, Traumata und das mag richtig sein, aber das bedeutet nicht, dass wir im ersten Coaching-Termin die traumatischen Ereignisse der Kindheit angehen, weil vielleicht der Mensch oder der Mensch wahrscheinlich noch lange erstmal nicht offen dafür ist und auch nicht die Verarbeitungskapazität hat, das anzugehen. Zum gewissen Teil ist das nicht mein Job. Ich bin nicht Traumatherapeut, aber ich sehe, wenn ich Menschen gesünder, energiegeladener, dabei helfe, gesünder, energiegeladen zu werden, also besser zu ernähren, besser zu trainieren, eine bessere körperliche Konstitution zu haben, also stärker und gesünder zu werden, und dann weise ich auf diese Themen hin, dann haben die Menschen die Möglichkeit, diese Themen irgendwann automatisch zu bearbeiten. Und das ist in meiner Beobachtung halt super, super, super spannend, weil das dauert je nach Mensch Monate, vielleicht auch ein Jahr oder so, bis derjenige er weiß am Anfang schon, ja, da ist was. Ich weiß, da soll ich hingucken, aber bis diejenige da, die erstmal die Verarbeitungskapazität hat und eben auch den Mut, sich diese traumatischen Dinge anzugucken, entweder andere Hilfe zu nehmen oder die eben selber zu verarbeiten, das dauert. Und da ist eben Gesundheit und auch körperliche Stärke. Körperlich stärker zu sein, ist super, super wichtig, um eben auch die, ich sag mal, schwierigen mentalen Themen eben zu verarbeiten. Weil ein bisschen Paradox ist ja, dass diese, ich sag mal, subtilen Themen wie ähm, traumatische Ereignisse und ganz große mentale emotionale Themen die sind ja tatsächlich viel, viel schwerer zu bearbeiten, als stärker eine Klebeuge zu werden. Also das ist ja das Interessante. Klar, eine Klebeuge ist schwer, aber eigentlich, müssen wir ehrlich, wenn wir ehrlich sind, ist es ja viel leichter, da auf dem powerhüftigen Wettkampf hin zu trainieren, als sich wirklich diesen tiefen Ängst zu stellen. Genau. Und ich sehe quasi oftmals diese Themen schon, aber ich weiß auch, ja, am Anfang ist das noch nicht das Thema, das eben aufzuräumen. Und wann das eben Zeit ist, das ergibt sich zum gewissen Maße organisch. Es ergibt sich insofern organisch, dass ich irgendwann ein Gefühl dafür habe, wann kann ich es ansprechen. Und zweitens, dass es für Menschen, weil ein Teil von meines Coachings ist immer, dass wir in jedem Schritt eine Form von Achtsamkeit Bewusstsein praktizieren, üben. Das kann ganz einfach heißen, ja, die Leute reflektieren, wie war der Tag. Vielleicht, wenn das wieder resoniert, haben sie ein Atemtraining oder eine Meditation oder sowas. Oder einfach eben eine Reflexion im Sinne von einem Fragenbogen. Und durch diese Reflexion wird irgendwann den Menschen automatisch klar, was diese tieferen Muster sind. Und allein schon dieses Bewusstsein, das ist der erste Schritt, um das eben zu lösen. Also deine, deine Frage war ja, was heißt urursächlich zu arbeiten? ja? Und es gibt immer so eine Ursachenkette. Es gibt immer mhm. Rückenschmerzen, Ursachenkette. Es gibt immer biomechanische Probleme. Es gibt immer auf anderen körperlichen Ebenen Probleme. Es gibt mentale Themen, es gibt emotionale Themen, es gibt eine Vergangenheit. Und diese Ursachenkette gehen wir quasi, gehe ich ganz gerne so langsam immer weiter ein Stück Richtung Ursache. Im eigenen Tempo, im Rhythmus des Körpers. Genau. Ich finde es sehr spannend
2: und interessant auch, dass du die mentalen, emotionalen Komponenten ansiehst, weil je länger ich das Ganze mache, Personen auch wirklich von A nach B zu bringen, ist meine Perspektive immer viel mehr, dir wirklich Demut einzunehmen. Und mit welchem Thema jemand gerade zu dir kommt, ist halt nur ein Iterationsschritt mehr hin zur Zufriedenheit und weg zur Unzufriedenheit. Wenn er die darin sieht, wie in deinem Fall jetzt, sich morgens nicht mehr müde zu fühlen oder vielleicht in meinem Fall irgendwo abnehmen zu wollen, das ist erstmal völlig legitim. Ja, selbst wenn mir Dinge auffallen, wo ich sage, hey, die hätten gerade viel höhere Prio. Ich stufe das nach und gebe aber trotzdem immer das Medium, was der Gegenüber auch in sich selbst zieht und versuche immer wieder so an Schienbein zu klopfen und zu sagen, hey, du hast vielleicht auch andere Dinge, die dich gerade in eine Situation bringen, dass du vielleicht gerade in ein Kompensationsverhalten beim Essen reinfällst. Aber nehm mir nicht die Verantwortung auf und auch gar nicht die ja, Relevanz zu sagen, das müsste jetzt dein Thema sein ist ein sehr wichtiger Kontext, glaube ich, den du ansprichst, dass man da zwischen physischen und mentalen, und emotionalen Komponenten in jedem Fall eine Brücke schlagen muss. Ja. Du sprichst in deinem Kontext auch im Podcast über holistische Gesundheit. Was war denn das Verrückteste oder auch das Unerwarteteste, was du jemals in einer Episode besprochen hast?
0: Ja, das ist interessant, weil tatsächlich, das ist, ja, ich überlege immer, wie weit ich gehe in bestimmte Richtungen. Also ich hatte davon gesagt, ja, ich äh, mache selber persönlich ganz andere Experimente noch, die ich noch gar nicht so kommuniziere. Und da überlege ich im Moment immer, wie weit ich irgendwie gehe, also äh, inwiefern meine Hörer bereit sind. Und meine Tech-Taktik ist immer ein kleines bisschen manchmal so was in den Raum zu werfen und zu gucken, ja, beißt da jemand an, resoniert das? Also zum Beispiel äh, ist so, es gibt so einige äh, Themen, die auch so ein bisschen was mit Astrologie zu tun haben. Völlig verrückt, so Human Design zum Beispiel kennt ein oder andere Hörer vielleicht, weil es so ein bisschen in Mode gekommen ist. Und ja, ich weiß, es ist wahr. Ich habe in der Tiefe erforscht. Da ist ganz, ganz viel dahinter. Aber ich bin immer sehr vorsichtig, weil mein Job ist es ja nicht nur, das zu teilen, was ich weiß, was für mich funktioniert, sondern ich möchte ja auch, dass es für Leute, für Leute hilfreich ist. Und es ist nur hilfreich, wenn es eben auch resoniert. Und zum Beispiel gerade das Thema Human Design ist sowas. Ja, sind Leute, meine Hörer schon bereit dafür? Resoniert das? Weil, wenn Leute eben meine Hörer einfach nur sagen, das resoniert nicht. Völlig verrückt. Ich weiß zwar, ja, vielleicht in drei Jahren resoniert es mit denen, aber wenn jetzt nicht, dann verbrenne ich sie damit ja nur. Und das ist so, das ist mein Spagat, den ich mal mache. Wie weit kann ich nach vorne gehen? Oder nee, Entschuldigung, ganz wichtig, ich habe es nach vorne gesagt, was wieder so werten klingt. Es klingt, als wenn das eine besser wäre als das andere. Keinesfalls, definitiv nicht. Das war nicht so gemeint. Aber ich sag mal, wie weit kann ich auch in so eine ähm, subtile, gefühlte, spirituelle Richtung quasi gehen? Und wie weit muss ich mich immer wieder mit, mit Wissenschaft rechtfertigen? Weil das kann eben auch relativ anstrengend sein, immer wieder zu sagen, ja, und das ist auch so, immer das wissenschaftlich herleiten. Das mache ich an sich sehr, sehr gerne. Ich denke, ich kann so ziemlich gut argumentieren, aber manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, sich für alles zehnmal zu rechtfertigen. Ich würde mancher von Leuten wünschen, hey, lasst euch drauf ein, probiert es aus. Bestimmte Sachen, auch schon schöne Trainingsmethoden oder so. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass das Vertrauen insofern in sich verloren haben, dass sie einfach nicht experimentieren. Auch so viele Ernährungssachen. Ich persönlich, wenn ich irgendwie eine neue Diät oder sowas, äh, probiere ich aus und gucke, was passiert. Danach merke ich, hey, war für mich richtig oder war für mich nicht richtig, alles okay. Und viele Leute eisbaden dasselbe, wollen alles darüber wissen, alles zehnmal durchdenken, diskutieren über Studien und haben es, statt es einfach mal neugierig zu erforschen. Und das, also wenn ich einem was mitgeben könnte, wäre das so, ja, traut euch einfach mal Dinge eben auszuprobieren. Das heißt für mich eben auch, Gedanken auszuprobieren. Ich habe das Human Design, ohne darauf eingehen zu wollen, hat irgendwas mit Sternen zu tun. Fand ich völlig bescheuert. Aber ich habe gesagt, hey, okay, ja, ich es schadet mir ja nicht, wenn ich es dir mal angucke. Und hab dann gemerkt, okay, verrückt ist irgendwie doch was dran. Ja, und ich habe es einfach ausprobiert, ich habe es mental quasi ausprobiert. Und genauso kann ich Sachen körperlich ausprobieren. Und dieser spielerische, kindliche Ansatz, das ist was, was uns meiner Ansicht nach weiterbringt und was auch was super Schönes ist, ja. Das dürften mhm. Leute, denke ich, denke ich, mehr haben. Ja, kindliche
2: Offenheit, glaube ich. Also, ich ja. meine, man sieht es ja bei dir als Paradebeispiel. Hättest du nie diese kindliche Offenheit verloren oder nicht mich verloren, sie über dir beibehalten, wärst du heute auch gar nicht in der Position, so viele Einflüsse auch werten zu können und zu sehen, was funktioniert denn nun wirklich oder was auch nicht. Ja. Ähm, insofern, man könnte sich mit dir Stunden sicher über diverse Themen noch unterhalten. Wir haben uns aber ein kleines zeitliches Ziel auch gesetzt. Deswegen will ich dir eigentlich zum Abschluss auch schon mal ja, so eine der letzten Fragen noch stellen. Ähm, was denn der größte Mythos oder auch das größte Missverständnis ist in deiner Ansicht, dass du in Bezug auf ganzheitliche Gesundheit und auch Fitness siehst? Und auch ganz konkret aufklären möchtest.
0: Ja, also einen Teil hatten wir dazu schon, schon gesagt. Und ganzheitliche Gesundheit oder holistische Gesundheit, es ist dieser, dieser Punkt, dass wir diesen Weg übergehen können. Für mich bedeutet ganzheitliche Gesundheit, dass wir Schritt für Schritt alle einzelnen Bereiche irgendwie angehen. Wir machen beispielsweise mit Schlaf, mit Training, dann Krafttraining, dann Ausdauertraining. Und dann kombinieren wir das Ganze. Und dann haben wir ja unser ganzes Leben irgendwie verbessert. Wir haben so einen Lebensrat quasi ausgefüllt und besser gemacht. Ja. Und für mich, um mal mit technischen Worten zu sprechen, ähm, ist praktisch eine holistische Perspektive eine Integration aller Fachbereiche. Es ist eine Integration aller Fachbereiche. Und das heißt nicht, ich erhebe mich plötzlich und sage, die ganze Reise war irgendwie, ich bin jetzt zur Essenz gekommen und die ganze Reise war, war hinfällig, weil jetzt habe ich die Essenz, sondern die Essenz ist die Integration aus allen einzelnen Teilen. Und die darf und muss ich durchgehen und darf und muss ich studieren. Und dazu gibt es eben durchaus keine Abkürzung. Ja? Und das ist was, ich schon mal gesagt, das sehe ich eben ganz oft, dass Leute zu einer, nach zehn Jahren zu einer Essenz kommen, sagen, ja, ich habe damals alles falsch gemacht. Hier ist das, was ich gelernt habe. Schön, aber vielleicht haben wir gelernt, weil wir eben alles falsch gemacht haben. Ja? Und das finde ich dann erstaunlich, wenn man eigentlich auch Coaches oder Leute hat, die ja super entwickelt hat, ganz viel gemacht haben und trotzdem nicht verstehen, dass ihre, um ein Archiv zu nutzen, ihre Heldenreise quasi, ihre Heldenreise, die Reise war, die es zu dem gemacht hat, was sie sind und dass die eben notwendig war und dass es keine, insofern keine Fehler waren, sondern dass es alles nötig war, um eben das das zu entdecken, ja, also, und ja, diese Arbeit können wir machen und ich denke, es ist dann, wer, wer geblendet ist, wer Blenderei, dann zu sagen, jetzt ist alles leicht, also ist es für dich auch leicht, die Reise zur Gesundheit darf immer leicht sein, es ist ganz easy, ja, am Ende ist es easy und leicht, aber der Weg dahin, das ist Arbeit, das ist Arbeit. Hey, und es gibt natürlich irgendwie effiziente Wege, Abkürzungen, dafür sind Coaches und das gute Wissen da, dafür ist ein individueller Ansatz da, aber es ist es ist Arbeit. Punkt. Wenn ich stärker werden will, muss ich Arbeit investieren. Punkt. Mhm. Und die dürfen wir machen, das ist eine Abenteuer.
2: Definitiv so. Also ich sehe es tatsächlich häufig bei Fragen, die mir auch gestellt werden, wenn es jetzt um Ernährung geht zum Beispiel, was also ist die gesunde Ernährung? Es ist viel leichter, sie darüber zu definieren, was sie nicht ist, mhm. als sie zu definieren, was ist sie. Und sie darüber hat zu definieren, was ist sie nicht, bekomme ich halt nur hin, aus meiner Perspektive, wenn ich halt Fehler mache. Und genau in dem Kontext denke ich, ein extrem wichtiges Ziel, das du ansprichst. Ähm, genau das hat letztlich auch zu fördern und zu äh, fordern, auch vom Gegenüber, da halt Offenheit wollten zu lassen und sich auch mal auf Dinge einzulassen und die kindliche Offenheit dann nicht zu verlieren. Ja, genau. Ähm,
0: so schön, weil es vielleicht noch ganz so weit, was du das jetzt sagst, also kindliche Offenheit, insofern, wie lernt ein Kind laufen? Nicht, indem wir sagen, so geht laufen und dann hört es auf uns, versteht das und läuft. Nein, es probiert es tausendmal, fällt immer wieder hin. Und da sehen wir eigentlich schon, dass dieses Hinfallen, das Ausprobieren, eigentlich der Weg ist, wie wir eben Dinge lernen, wie wir besser werden. So. Und irgendwie denken wir als Erwachsener dann, ja, es würde so funktionieren, als wenn wir einfach nur die, die Wahrheit hören und müssten es einfach nur machen. Ja, aber in der Regel funktioniert das so nicht.
2: Definitiv so. Ja. Genauso erkläre ich auch heute häufig Bewegung, ja, weil wenn jemand dann sagt, oh, das kann ich nicht, ja, wie lernt ein Kind das Laufen? Ja, Auch nicht, indem es sagt, oh, jetzt kann ich es nicht, sondern <lacht> also immer wieder diesen Willen hat zu sagen, ich will es halt lernen und ich will über die Imitation in die Fähigkeit kommen. Ja. Genau. Deswegen extrem wertvoll an der Stelle. Wenn jetzt jemand noch sagt, hey Tim, das resoniert mit mir, was wir mehrfach jetzt schon hatten und will Kontakt
0: aufnehmen, wo findet man nicht denn? Ja, also man findet mich zum Beispiel, ich bin auf Instagram relativ aktiv, at thinkflowgrow, aber auf meiner Webseite thinkflowgrow.com und das sind so meine Kanäle. Dann eben dem äh, Thinkflow Growcast mit dem Böttner gerne, gerne anhören und genau, auf meiner Webseite findet man Online-Kurse, Workshops und eben auch 1 zu 1 Coaching. Mhm, sehr gut.
2: Ich packe in dem Fall im Nachgang alles auch nochmal in den Beschreibungstext, wo man auch dich finden wird. Und an der Stelle bedanke ich mich in dem Fall schon mal sehr für deine Zeit, Tim. Ich weiß das sehr zu schätzen dass du dir die Zeit nimmst und auch so deine Perspektive mit beschreibst. Wenn du an der Stelle auch sagst, hey, ich will vielleicht auch in eine andere Richtung äh, mich verändern. Ich will beispielsweise abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen nicht mich auch entweder, endlich wieder in Körper wohlfühlen und auch dort zufrieden. Dann kannst du auch gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Findest auch die Möglichkeit, dir auf meiner Homepage, dropbochmeyer.com, dein kostenloses Erstgespräch zu buchen zu der Wunschtermin, Dort nehmen wir uns ausführlich Zeit, finden gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst. Und wie wir dir auch dabei helfen können, dich endlich wieder wohlzufühlen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neu Inhalte und auch Interviews, vielleicht auch an der zweiten oder dritten Stelle hier mit Tim, auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts findest. Und investiere gerne 15 Sekunden deiner Zeit. Und versieh uns hier mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, damit du auch dem Algorithmus Daten lieferst, zu sagen, hey, was mir hier Tim aus seiner Perspektive beispielsweise mitgibt, hilft mir selbst auch weiter. Und ja insofern, Tim, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit und
0: wie auch immer in meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Ja, also bleib neugierig. Ich danke dir für deine Arbeit. Ich möchte mal ganz klar sagen, ich habe jetzt teilweise über tiefere Themen eben gesprochen, die ich in meinem Coaching mache. Und deine Arbeit, die du machst, ist der perfekte Weg auch in diese Themen. Also ich habe manchmal beträgt, manchmal das Ziel abzunehmen und stärker zu werden von ich möchte jetzt ganzheitlich gesund werden. aber nein abnehmen und stärker werden, ist genau der Weg. Das ist genau sind genau die Schritte in die richtige Richtung. Also vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und ja, dann lade ich die Hörer eben alle ein, diesen Weg zu gehen.
2: Sehr gern, Tim. In der Stelle nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank und dich ähm, freue ich mich dann auch schon wieder in einen meiner nächsten Inhalte willkommen zu heißen.
1: Bis dahin, dein Dorf.